0: Baik, jadi hari ini kita membicarakan tentang proses-proses pengubahan atau ya bisa kita katakan adaptasi alat ukur atau alat tes agar menyesuaikan dengan budaya atau kelompok-kelompok lain. Kenapa ini sangat penting? Itu sudah kita diskusikan bahwa memang ya. karena kita tidak bisa menyamakan menyamaratakan suatu alat ukur atau alat tes untuk digunakan di semua kelompok. Itu bisa muncul bias kan karena memang sejak awal tidak didesain sebenarnya tidak bisa kita untuk desain universal itu hampir tidak mungkin kita capai karena manusia di dunia ini sungguh beragam, ada banyak etnik, ada banyak eh uh, ada banyak suku, ada banyak ras, begitu kan sehingga ya hampir tidak mungkinlah kita bisa membuat tes akibatnya universal nah kemudian proses perubahan itu ada perbedaan pendapat ya di satu buku itu ada yang menjelaskan bahwa ada dua level, dua level perubahan yang bisa dilakukan yang pertama akomodasi yang kedua modifikasi nah akomodasi itu perubahan dalam level yang tidak mengubah konstruksi alat tes dan perubahannya itu juga tidak boleh membuat tes jadi lebih mudah bagi sasaran subjeknya dibanding subjek yang tidak akomodasi begitu contohnya, contoh yang paling gampang untuk akomodasi itu adalah penerjemahan alat tes sekedar diterjemahkan saja misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau misalnya pengubahan format huruf dari uh, huruf alfabet gitu ya visual ke jadi format braille kemudian level kedua adalah modifikasi modifikasi ini perubahannya lebih signifikan karena kalau tidak dilakukan kelompok tertentu sama sekali tidak akan bisa mengakses tes ya dan perubahan ini bisa sampai mengubah konstruk yang diukur karena kita perlu menyesuaikan dengan uh, latar belakang budaya yang ada di sasaran subjek kita begitu ya contohnya uh, dalam suatu tes kemampuan membaca ada pesertanya yang disleksia sehingga kepada yang disleksia itu diberikan fasilitas pembaca di pembat audio untuk membacakan. Padahal konstruknya adalah kemampuan membaca, begitu kan? Sehingga di sini sampai bisa sampai merubah konstruksi uh, tesnya juga memberikan fasilitas pengubahan dari visual ke audio, begitu. Nah adaptasi ini. Proses modifikasi ini biasa juga uh, disebut dengan proses adaptasi, yang akomodasi tadi biasa disebut juga dengan proses adopsi, jadi sekedar menerjemahkan, tapi kalau yang adaptasi tidak sekej- sekedar menerjemahkan atau tidak sekedar mengubah format hurufnya, tetapi juga menyesuaikan konteks-konteks yang ada di item-item tes dengan konteks-konteks yang dimiliki oleh subjek sasaran kita. begitu. Oleh karenanya, adaptasi tes perlu mempertimbangkan equivalensi dari dua kelompok tersebut. Ekuivalen bentuknya apa saja? Pertama, ekuivalen secara bahasa. Jadi hasil terjemahan itu konteksnya sama dengan bahasa asalnya. Ini bukan sekedar sinonim begitu ya, yang uh, kata-kata yang secara harfiah bermakna sama gitu enggak, tetapi ini lebih dalam lagi, jadi lebih ke uh, latar belakang budayanya juga dipertimbangkan misalnya ya uh, kata jatuh gitu kan di bahasa Indonesia itu kan jatuh aja sekedar jatuh, tapi kalau di bahasa Jawa kita bisa mengenal tipe atau geblak, uh, geledak gitu kan, kepleset uh, terus Misalnya apalagi. Ada banyak istilah uh, di bahasa Jawa yang artinya tuh tidak sekedar jatuh gitu ya. Ada yang jatuh ke belakang, ada yang jatuh uh, jatuh ya jatuh seperti jatuh di bahasa Indonesia. Atau misalnya senyum gitu kan. Kita punya istilah senyum di bahasa Indonesia hanya senyum. Di bahasa Inggris ada istilah smile. Smile yang senyum, terus ada grinning. Itu juga senyum tapi senyum yang menyeringai atau juga yang senyum sekedar senyum simpul. oh itu istilahnya bahasa Inggris. Ya, uh, ada banyak uh, ada kata-kata gitu ya yang art, artinya kalau misal secara literal ya diterjemahkan senyum tetapi itu senyum yang konteksnya berbeda-beda begitu ya. Jadi harus ekuivalen secara bahasa oleh karenanya dalam proses adaptasi kita memerlukan ahli dalam bahasa kemudian ada equivalen secara psikologis begitu jadi uh, konteksnya lebih ke psikologis juga jadi kita kaitkan dengan kalau kata ini dalam keimbangan kita itu maknanya apa begitu ya Uh, menerjemahkannya agak susah, jadi uh, ekuivalen secara psikologis itu, jadi maknanya secara psikologis itu juga sama, ya, begitu. Nah, maka di sini dalam proses adaptasi alat tes Kita tidak hanya membutuhkan peran translator saja, tetapi kita juga membutuhkan peran orang yang ahli di bidang psikologi. Terutama misalnya kita membuat alat-alat tes yang berkaitan dengan pendidikan, maka kita membutuhkan peran psikolog pendidikan di situ. Kan ada tuh istilah-istilah di psikologi itu kan yang berbeda-beda ya. Kalau di bio ini artinya apa, kalau di pendidikan ini apa, begitu kan. Nah, kita harus um, memastikan... bahwa itu sifatnya equivalent di situ kemudian langkah-langkahnya yang perlu dilakukan apa dalam proses adaptasi nah pertama kita lihat ya konstruknya itu apakah di kita dan di misalnya kita ingin mengadaptasi alat tes dari Amerika gitu ya. Kita perlu memastikan apa konstruknya yang di sana itu sama enggak sih dengan yang di sini begitu kan? Uh, sifatnya uh, bisa kita perbandingan enggak sih ekuivalen enggak sih konstruknya? Contohnya misal kita ingin membuat alat tes kepribadian. Nah, kepribadian nah di sana itu kan individu ter- cenderung individual Terus kalau di kita kan cenderung komunal, bisa nggak sih kita bawa tes kepribadian mereka kesan, dari sana ke sini. Contoh nyatanya lah yang MMPI ya, kalau teman-teman sudah pernah baca MMPI. Nah, itu kita baca di item-itemnya ya, sayangnya MMPI itu juga sudah sangat banyak tersebar di internet ya. Saya aja punya soalnya. dari nah, dapat dari internet. Nah, misalnya di item-itemnya itu kan banyak sekali sebenarnya di MMPI itu item-item yang kont- kontroversial begitu kan. Yang nah, contohnya ini at times i feel like swearing. Dan kadang saya enggak saya merasa pingin mengumpat kayak gitu kan. Nah, mengumpat dalam budaya kita apakah kat equivalent dengan budaya di Amerika. Nah, itu perlu kita pastikan misalnya I believe in, misalnya I go to church almost every week. Nah, kalau di sana kan untuk agama itu kan cenderung dulu ya. Karena ini tahun 80-an cenderung masih cenderung tidak multi agama gitu kan masih banyak yang Kristen lebih banyak yang Kristen sementara kalau kita Muslim Muslim tetapi kan juga ada grup agama lain nah, item-item seperti itu yang harus diapakan gitu kan itu harus kita pastikan agar itu bisa berlaku di semua kelompok ya kemudian kemudian kita bisa men memutuskan apakah kita perlu sekedar adopsi atau kita perlu adaptasi ya tentu saja misalnya kayak item-item MMPI kalau kita terjemahkan secara literal, literal itu akan tidak sesuai dengan situasi di Indonesia karena itu tadi ada item-item yang sifatnya sangat terbatas pada budaya misalnya saya pergi ke gereja tiap minggu kita kan enggak begitu kan nah maka di sini diperlukan proses adaptasi kemudian proses penerjemahan penerjemahan ini harus benar-benar di penerjemah tersumpah ya agar kualitas terjemahannya bisa dijaga kualitasnya kemudian Tidak sekedar penerjaman, karena kita juga perlu kerjasama dengan orang yang ahli dengan uh, konteks, konstruk psikologi itu. ya tes psikologi yang akan kita adaptasi. Jadi, kita membutuhkan bantuan dua orang ahli di sini, ahli bahasa dan ahli di bidang konstruknya. Ya. Kemudian, hasil dari penerjemahan itu kita review. kemudian kita terjemahkan balik lagi dari misalnya dari Inggris ke Indonesia tadi nah itu perlu dari Indonesia perlu diterjemahkan ke Inggris lagi oleh orang yang berbeda apakah terjemahannya akan berubah atau tidak karena untuk benar-benar memastikan equivalensi itu tadi baru setelah itu kita bisa melakukan tryout nah untuk proses adaptasi ini ya jadi pertanyaan sekarang adalah perlukah kita meminta izin dari autor asli tulis uh, alat tes kayak gitu coba yuk kita diskusikan ya